0: Hello, hello, meus amores, bem-vindos a mais um episódio de Uma Loucura de Podcast com a vossa host, Marina Inês Gonçalves. Como é que estamos? Como é que estamos? Espero que estejam bem desse lado. Por aqui eu estou bem relax, vou admitir. Hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto, amanhã começa setembro. Já fizeram as vossas affirmations para setembro, malta, começar o mês com o pé direito pedir coisas boas, manifestar, vai ser um mês incrível, mudar rotinas, mudarem-se, implementarem novos hábitos, coisas boas. Dizem que setembro é tipo um novo recomeço, né quase como se começasse o ano, bora ficar super motivados. Eu não estou bem a ver o um novo começo, porque como quase não tive férias este ano, não estou ainda a ver esse recomeço, mas para mim setembro é um mês que eu gosto muito, novos objetivos pessoais, crescimento, começo a colocar novos hábitos e hoje queria falar disso. Este episódio é sobre hábitos, mas antes disso, bora lá falar-vos um bocadinho do meu environment. Então, são agora 8 da noite, dia 31, quinta-feira, eu já acabei o meu trabalho, fui tomar um banho incrível, o meu namorado foi ao ginásio, portanto estou aqui em casa, no relax, tomei um banho, sabem aquele banho que nós até lavamos a alma, lavei o cabelo... Passei bem o shampoo no corpo cabeludo, massageei, massageei, pus máscara, penteei o cabelo com a máscara no banho para hidratar, um, esfoliei o corpo, coloquei o meu gel de banho preferido hoje também. Aproveitei a minha hora de almoço hoje um, para almoçar, obviamente, mas depois também dei uma grande, grande, grande limpa à casa, tipo tudo, móveis pó, tudo que vocês possam imaginar lavei a roupa toda que estava para tudo, tudo, tu, 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 tu. tinha a casa a cheirar lindamente, comprei novos detergentes para a casa, novos uh, utensílios para limpar a casa que eu adoro fui à, uh, à Rituals e comprei um novo cheirinho para a casa comprei detergente para a roupa da Rituals que eu amei o cheiro, que é o mesmo cheiro que o meu cheirinho da casa, ai comprei gel das mãos, tudo comprei uma escova de dentes nova tudo, 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 tudo. começar tudo começar amanhã em setembro com pelo menos a casa organizada, estou de pijama no meu sofá com pezinhos à chinês perninhas às chinês, como eu já vos disse que eu adoro colocar as perninhas à chinês, adoro, adoro, adoro e estou aqui ainda de turbante, na cabeça de toalha na cabeça com o cabelo molhado, tenho que usar, usar a minha Dyson para estilizar o meu cabelo que amanhã começa o dia muito cedo mas bem estou aqui então muito tranquila, tenho uma janela aberta atrás de mim, portanto só virem barulhos assim da cidade, olhem ignorem só Hoje o podcast é sobre hábitos. Hábitos e outros temas que vamos falar um bocadinho, que eu tenho estado a ouvir muitos podcasts, vocês sabem, eu tenho estado, eu determinei o mês de setembro para mim e todos os dias, no fundo, eu tenho que aprender alguma coisa. Então, tudo onde eu vou a pé, tudo que eu faça, eu ponho um podcast uh, informativo, educacional para mim. Portanto, eu todo o meu tempo livre estou a utilizar para aprender, para ouvir, para conhecer, para implementar novos hábitos. E vou-vos mostrar, vou-vos falar, melhor dizendo, dos hábitos que mudaram a minha vida. Há hábitos que conseguem mudar a nossa vida. E eu, durante o ano de 2023, foi um ano de aprendizagem. Foi um ano de criar hábitos, de ganhar hábitos. Foi um ano de autoconhecimento. Foi um ano de crescimento profissional e pessoal. E por isso eu gostava muito, muito de falar-vos disso. Mas antes de começar a falar dos hábitos que mudaram a minha vida, eu quero-vos dizer... Que para vocês mudarem a vossa vida, vocês têm que começar por fazer. Houve uma altura durante a pandemia e tudo, que eu ouvia imensos podcasts, que eu lia imenso, que eu aprendi e tinha que pensar assim, tinha que fazer isto. E depois chegava a hora de fazer e não fazia. Chegava a hora de implementar e não implementava. Preguiça. Dava-me preguiça a fazer caminhadas de manhã, dava-me preguiça a treinar duas vezes ao dia, ou seja, as caminhadas e o meu treino, dava-me preguiça a alimentar-me 100% certinho todo o dia, por acaso isso eu sempre fiz, mas mesmo com as minhas refeições todas deliberadazinhas, dava-me preguiça todos os domingos ir ao seu mercado e ter a, a comida da semana toda pronta, dava-me preguiça ler, dava-me preguiça não sei quê. Quando eu parei de ouvir o YouTube e os podcasts e ler, e passei a implementar aquilo que lia, aquilo que aprendia, a minha vida mudou em 2023. E a vossa também pode mudar. Parem de ouvir e de começar a fazer, e comecem a terminar de fazer, e a ir fazer efetivamente. Parem de começar. Comecem a acabar, comecem a implementar. Parem de começar a ouvir um podcast, parem de começar a não sei o quê. Comecem a implementar aquilo que já ouviram e que já sabem que ouvem. Eu ouvia que caminhadas de manhã antes de, antes, ao acordar antes de começar o nosso dia nos faziam bem e nos davam criatividade e nos faziam... En... Tinha preguiça. Eu fiz, tudo mudou. Eu estou desde o dia 16 de agosto a fazer as minhas caminhadas todos os dias de manhã, sagradamente 45 minutos. A minha vida mudou. Os meus hábitos mudaram. A minha saúde mudou. O que eu acho de mim mudou. A minha confiança mudou. Eu ouvia que beber 2 litros de água por dia era incrível, havia dias que não bebia. Eu passei a beber todos os dias praticamente este ano. Minha saúde mudou, o meu cabelo mudou, a minha pele mudou. Eu comecei a implementar as caminhadas com a ida ao ginásio todos os dias. O meu corpo mudou. A minha vida mudou, a minha percepção de mim mudou, a minha força de vontade mudou, a minha criatividade mudou. Aquilo que eu sei que sou capaz mudou. Eu tinha... Medo às vezes de dizer que precisava de ir dormir mais cedo porque acordo cedo e porque quer dormir às 8 horas porque sei lá, queria estar a ver filmes, etc. Eu passei a implementar a minha rotina de sono. A minha vida mudou, o meu descanso mudou. Eu já não estou tão cansada. Eu tenho muito mais energia no dia para fazer tudo. Temos que começar a fazer aquilo que nos comprometemos. Aquilo que queremos fazer, mudem. Eu queria ser mega organizada no trabalho. Ser muito melhor no trabalho. E eu, em maio, junho, mudei minha ética de trabalho. Passei a responder os meus e-mails logo de manhã, a primeira coisa quando eu começo a trabalhar, a fazer agendas para as meetings todas que eu tenho, a, a falar com as pessoas, a dizer também aquilo que eu, que as minhas falhas, a dizer também os meus improvements, a dizer os meus, os meus pontos de melhoria. Comecei a admitir aquilo que eu faço bem, comecei também a admitir aquilo que eu faço mal e pedi feedback, ouvir feedback. Mas mais do que ouvir e pedir feedback, eu comecei a implementar o feedback. Tudo mudou. Eu passei Perguntar aos meus colegas mais próximos, como estás hoje? Precisas de alguma coisa? Elogiar. Virei-me para a minha chefe e disse, olha, esta e esta pessoa fizeram isto bem. Elogiar. Eu passei de ouvir que tinha que fazer aquilo, de pensar que tinha que fazer aquilo, para fazer aquilo. Comecem a fazer. Deixem de, ai, ah, eu sei que isto faz bem. Não, façam-no experimentem um dia, dois, três, quatro, cinco vocês já não vão mais querer parar eu já não quero parar de dar as minhas caminhadas eu não quero parar de elogiar os meus colegas de trabalho eu não quero parar de dizer quais é são os meus pontos de melhoria e de feedback, para ter feedback e para saber como é que eu posso melhorar, de ter um schedule todo organizadinho, de terminar o meu dia de trabalho se for preciso às seis da tarde, mas saber que está tudo feito porque eu não me procrastinei, eu fiz as minhas horas de almoço, a ir caminhar a ir ao ginásio, a arrumar a casa a ser produtiva, para agora às oito da noite eu podia estar sentada a descansar. Tenho o um jantar feito, tenho a casa arrumada, tenho os meus passos diários dados, hoje já dei 15 mil passos, já fiz os meus treinos, já dei a minha caminhada, já fiz o meu trabalho e bem feito, terminei tudo o que tinha para o dia de hoje. Estou descansada. E vocês podem dizer, ah, mas já a fazer um podcast, isso não é descansar para mim, é. Porque eu tenho um enorme prazer em fazer o que eu estou a fazer neste momento. Falar com vocês. Então vou-vos dizer os meus hábitos que mudaram a minha vida para sempre. Primeiro hábito, e que vocês estão fartos de ouvir aqui, Caminhar, 45 minutos ao acordar, apanhar luz do dia, caminhar com os meus fones, ouvir um podcast informativo, mas quem quiser pode ouvir um audiobook, pode, sei lá, estar a ouvir uma música mais calma, simplesmente não estar a ouvir nada se estiverem no campo. Quantas vezes eu caminhei no campo sem fones, só a ouvir a natureza, aos passarinhos, a discutir podcasts com a minha mãe, sozinha a ouvir o ar, a passar o silêncio, a ouvir o silêncio. Caminhar, dê-me criatividade disciplina, provou-me que eu sou capaz, fez-me dar mais passos diários, o que aumentou o meu gasto calórico, o que me está a fazer definir. Incrível, sinto-me outra pessoa. Segundo hábito, ler. Ler livros que me motivam, todos os dias, mudou a minha vida. Eu sinto-me super motivada, eu sinto-me eu leio os livros e parece que estou a arrecadar conhecimento, eu sinto-me uma fonte de conhecimento que quer passar para vocês e é isso que eu gosto nesta minha rotina. é que eu como me sinto tão motivada sinto-me com tanta informação para partilhar que eu só quero partilhar com vocês e por isso venho aqui ao podcast mais vezes na semana dar-vos todo esse conhecimento querer-vos passar esta, esta motivação querer-vos ver a fazer também, a serem melhores porque eu estou a ver os meus resultados e quero que vocês vejam também que abram assim as vossas portas alimentar-me bem, comer sopa todos os dias, mudou a minha saúde, eu tenho um cabelo muito forte que cresce super rápido, as minhas unhas crescem super rápido, a minha pele está bonita, eu não tenho borbulhas, o meu corpo sente-se bem, diminui peso, sei lá, é muito mais fácil para mim criar músculo, tenho motivação, tenho energia, tenho criatividade, tenho vontade de viver, vontade de viver. Treinar todos os dias modificou a minha vida há muitos anos atrás, quando eu queria perder peso. Foi um hábito que eu já vos disse aqui, já falei sobre isso aqui. Eu emagreci 10 quilos num período de tempo, porque eu estava acima do peso. O meu pai é diabética, a minha tia é diabética, a minha avó é, é diabética. E eu não quero ter diabetes, pelo menos daquilo que dependa de mim. Eu não quero ter uma doença que eu seja dependente dela. Comecei a treinar todos os dias. Mudou a minha vida. O que eu sei que eu sou capaz hoje... Eu tenho confiança em mim, sabem? Eu sei que toda a gente pode estar a dormir ou toda a gente pode estar, sei lá, a fazer uma coisa qualquer no sofá, comer McDonald's e eu estou a treinar, estou a fazer por mim. Hoje são os meus podcasts anteriores sobre qualidade de vida, sermos independentes, sermos mais fortes com aqueles que estão à nossa volta mentalmente. Porque os outros vão para casa ver Netflix e comer McDonald's e nós vamos para o ginásio no inverno. Sabem? Isto dá poder mental. Acima de tudo, bolas, eu consigo, eu vou, nas piores condições eu vou, eu consigo. Dava-se um poder mental que é uma coisa indescritível. Estabelecer-me financeiramente foi um hábito que mudou a minha vida. Eu sinto-me hoje muito confortável, eu hoje posso oferecer uma viagem aos meus pais, eu hoje posso proporcionar coisas às pessoas à minha volta que eu antes não podia. Mas não é, porque eu sou rica, é porque eu poupo todos os meses, invisto, tenho o meu Instagram a dar-me dinheiro neste momento. O meu podcast não me dá, mas dá-me felicidade e pude investir no, em coisas para o meu podcast. E é em tempo. Poupem. 70% do meu ordenado vai para a poupança. Invistam. Tenham outras sources um, de rendimento. Procurem, façam part-times. Uh, Invistam no Instagram, redes sociais, YouTube. Ganhem dinheiro à parte daquele que é o vosso salário estabeleçam-se financeiramente traçar objetivos é um hábito que mudou a minha vida eu traço objetivos semanais outras vezes mensais e isso faz com que eu fique motivada para alcançar aquele objetivo esta semana eu vou beber 2 litros de água todos os dias mas mesmo à séria, lá está, fazer esta semana eu vou caminhar todos os dias Esta semana, este mês eu vou alcançar isto este mês no meu trabalho eu vou fazer isto eu ao fim do mês tenho que ter isto feito Todos os dias de manhã eu tenho aquela frase presente, eu tenho aquele objetivo escrito à minha frente, no meu caderno, no meu computador, no meu telemóvel. Eu sei que tenho que alcançar aquilo naquela semana ou naquele mês. Eu sei! Eu vou alcançar. Ah, vou, gente. Eu sou movida a desafios, a objetivos. Eu vou. Sabe, tão bem, no final do mês, quando eu alcançar aquele objetivo profissional ou pessoal, tão bem, tão bem, tão bem, e depois já vou traçar outro. E estou sempre a melhorar, sempre a, me a melhorar. Ouvir podcasts mudou a minha vida eu às vezes ia a caminhar, e ouvir músicas não sei o quê sentia que estava a perder tempo, Ai, mas eu podia estar a caminhar e a aprender podcasts informativos, todos os podcasts que eu tenho são informativos eu já partilhei os meus podcasts que eu ouço no meu Instagram, mas se quiserem vão-me lá pedir que eu mando vos as fotos de todos os podcasts que eu ouço tenho que partilhar -te com a imensa gente que me tem pedido só esta semana para aí 8 ou 9 pessoas Maria, que podcast é que estás a ouvir? eu mando a foto da minha lista de podcasts toda do meu Apple podcasts deixar de ver notícias pesadas Mudou a minha vida. Eu antes via o telejornal e ficava triste. Triste. Deixei de ver o telejornal, malte. Eu vejo notícias de vez em quando na net, por auto... Por, por minha vontade própria, para estar informada sobre o que se passa. Mas há muita coisa que eu deixei de seguir. Deixei de ver. Eu ficava incomodada e não podia fazer nada com aquilo. Ia para a cama nervosa, triste, com a sociedade, com o mundo em si, para onde estamos a caminhar. E percebi que em vez de eu estar a ver aqueles, aquelas notícias... Eu deveria estar a fazer coisas pelo mundo, a educar-me, a ser uma pessoa melhor, a fazer voluntariado. É isso que eu faço agora: educar-me, ser uma pessoa melhor e fazer voluntariado, em vez de estar a ver as notícias tristes. Seguir sites de fofocas, ver reality shows, não vejo nada dessa porcaria. Eu sei que muita gente gosta e que é uma forma de entretenimento. Para mim, polui-me a mente. Não sei, não gosto, não quer saber fofoca nenhuma, eu quero me informar, eu quero ver coisas informativas, eu quero quer ter conhecimento. Aprender até morrer, sempre. Investir no meu Instagram e nas minhas redes sociais mudou a minha vida. Sem dúvida. Partilhar o meu dia-a-dia -dia com vocês mudou a minha vida porque para partilhar coisas como vocês, e o meu Instagram é muito mais do que moda, é muito mais do que compras, é muito mais do que isso, é partilhar a minha rotina fitness com vocês, é partilhar os meus objetivos, é partilhar as minhas caminhadas, é partilhar conhecimento, é partilhar livros, é partilhar muito, é falar. Quando estamos bem e quando estamos mal. Mudou a minha vida, porque eu agora tenho um compromisso com vocês. Para além de mim, eu tenho um compromisso com vocês. Então eu vou deixar de caminhar hoje de manhã e gravar o meu vídeo a andar que eu faço todos os dias. Elas vão saber que eu não caminhei. Eu vou deixar de motivar uma pessoa para caminhar. Nem que seja uma, nem que seja uma pessoa. Eu não posso deixar de motivar essa pessoa. Essa pessoa precisa de mim ali. Eu vou dar a minha caminhada sim. Eu vou pôr o meu despedido para amanhã mais cedo sim. Amanhã eu vou acordar às seis da manhã, malta, porque eu tenho que estar às oito do trabalho. Eu vou dar a minha caminhada assim. E vocês vão ver que eu dei. E eu vou provar que dei. eu vou lá e motivar-vos para quem não pode. E vou pôr lá que fui às seis da manhã. Contra tudo e todos, com uma meu namorado a dormir ao meu lado. Eu vou. Ter redes sociais motivou-me. Motiva-me. o que eu tenha que estar lá para vocês. Para mais do que a mim, eu tenho que estar lá para vocês. Tirar o fim de semana para mim, para descansar, às vezes no fim de semana eu tenho que fotografar, sim é verdade, são exceções atualmente, mas acontecem, por exemplo no próximo fim de semana eu vou fotografar, provavelmente no domingo, mas é o que é, tem que ser, também é o meu trabalho e eu gosto de o fazer, mas tirar o fim de semana para não fazer nada para ir à praia, para dar as minhas caminhadas com o tempo, para tomar um pequeno almoço com o tempo para estar com o meu namorado, para ir a, sei lá, passear, ver lojas vintage ir à baixa, ir passear ou estar em casa a ver Netflix descansar aos fins de semana a 100% desligar-me, foi algo que mudou a minha vida eu consigo coordenar melhor a minha vida eu consigo estar melhor os outros dias agradecer e, ser e ter efetivamente pensamento positivo mudou a minha vida a partir do momento em que eu me tornei uma pessoa mais calma em que eu estou a trabalhar, e isto é para vocês verem estou a trabalhar na minha elegância. Mas na minha elegância, não do que eu tenho vestido, mas sim do que eu sou. Quando eu tenho uma situação à minha frente que é turbulenta, como é que eu ajo? Elegantemente. Hoje eu ouvi um podcast da Mel Robbins, que eu já falei aqui imenso dela, em que ela tem uma, teori uma teoria que é, não é uma teoria, é um framework, uma forma de pensamento que é let them. Para quem não... Sabe, em inglês é deixem-nos. deixem Deixos. Em que ela diz que começou a implementar, isto, alguns a implementar isto há mais de 15 anos na vida dela e que mudou a vida dela. Em que imaginem que temos uma situação em que alguém faz algo que nós não gostamos. Por exemplo, os nossos amigos convida, uh, combinam uma, uma viagem sem nós. Let them. deixem ir. Deixa. Alguém à nossa volta está a discutir connosco, a armar uma confusão. Let them. deixa Deixa armar a confusão. Deixa ser histérica. Deixa ser pindérica. Desculpa, eu não gosto desta palavra, mas quase que é isso. Deixa fazer uma figura. Eu vou manter a minha elegância. Eu vou manter a minha maneira. Quer discutir? Deixa discutir. discute sozinha, não comigo. Quer armar, barra armar barraca? Deixa armar barraca sei lá, acontece alguma coisa que eu não gosto no trabalho os meus colegas de trabalho combinaram um jantar só eles não me convidaram, deixa-os eles lá sabem, deixem as pessoas fazer o que elas querem fazer porque é que nós temos de ficar tão ofendidos, tão rancorosos tão maus, tão, tão sei lá, bravos com o que os outros querem fazer deixa-os, os meus amigos querem ir numa viagem sem mim, deixa-os os meus colegas de trabalho querem marcar o jantar sem mim deixa-os deixa as pessoas viver a vida delas eu vivo a minha, obrigada não preciso de drama. Sou elegante. Estou na minha. Isto tem mudado a minha vida. Estou a implementar isto e o facto de ter pensamento positivo e de, e de agradecer ao universo um, há pouco tempo, mas tem feito muita diferença. As pessoas já me percepcionam de forma diferente, interessante. Tanto aqui como no Instagram. Interessante. Eu queria fit-in no Instagram? Já não quero. Eu tenho a minha elegância, eu tenho o meu sentido de vida. Diferente dos outros. Se calhar melhor ou se calhar pior, diferente. Deixos. E já me estão percepcionado de forma diferente. E isto são pequenas coisas que têm vindo a mudar a minha vida e que eu gostava que vocês tirassem algumas delas para vocês. Gostava de vos perguntar também, mudando de tópico, mas seguindo a mesma linha de pensamento, se vocês têm um propósito de vida. Percebi que se calhar eu não tinha um propósito de vida também percebi ao, ao ouvir alguns podcasts que eu tenho que ter um propósito de vida no meu trabalho um propósito de vida na minha vida pessoal, um propósito de vida para com a minha família estou a definir, ainda não está definido o meu propósito de vida nestes três campos com o meu namorado, com os meus amigos, pessoal, com a minha família e no trabalho, porque eu acredito que todos eles tenham que ser diferentes, mas tem que haver um fio condutor, mas gostava de saber se vocês têm um propósito de vida, eu acho que um propósito de vida é um hábito que vai mudar tudo ainda me falta este, estou a trabalhar nele, nele esta semana e acho que no fim de semana vou trabalhar quero que no, no sábado fechar esta ideia do que é o meu propósito de vida porque eu quero levantar-me todos os dias e saber qual é o meu propósito de vida saber porque é que eu vou trabalhar para aquela empresa porque é que eu tenho que me arranjar e ir para lá com um sorriso no rosto porque é que eu vou jantar fora com os meus amigos ou uma viagem com os meus amigos qual é que é o meu propósito de vida para com eles por acaso com eles eu sei eu quero manter este meu grupo de amigos durante muitos anos Quero é que eles me vejam a crescer, que é que eles acompanhem os meus filhos um dia, quero é que um dia sejamos velhotes e, e ajudarmos uns aos outros. Sejamos independentes, na nossa velhice, mas estarmos lá uns um para os outros. Saber que tem lá alguém. E eu gosto muito destas minhas pessoas. Não sei se elas ouvem o meu podcast. Espero que, se algum deles ouve o meu podcast, que me diga. Obrigada, Cati, Obrigada, Joana. Obrigada, Henrique. Obrigada, Ed, e obrigada ao meu namorado, obviamente, por mostrarem o que que é amor puro. Obrigada. Mas eu ainda não defini o meu propósito de vida. Este fim de semana quero fazê-lo pensar mesmo e no próximo episódio eu quero ver se venho aqui falar um bocadinho mais com vocês sobre isso. Um... Quero mesmo, quero perceber o que é que... O que é que eu estou aqui a fazer, não é? porque é que eu acordo todos os dias? O que, é... o que é que eu tenho aqui para fazer, não é? Quero muito... Quero muito... E ando a pensar nisso e acho que, efetivamente, vai ser um passo que vai mudar a minha vida. Digam-me nos comentários deste podcast, vou deixar aí os comentários abertos, qual é o vosso propósito de vida. E com certeza não cá a fazer. Outra coisa falando aqui no propósito de vida, que eu acho que vai mudar tudo, eu percebi que tinha um hábito que me prejudicava. Vou dizer o hábito em inglês e, e vou tentar depois traduzi-lo para português. Avoidance. Evitar. Eu tinha o, hábit, o hábito de evitar. Até há pouco tempo. Evitar situações aterradoras para mim. Ser promovida no trabalho aterrava-me. Aterrorizava-me, desculpem. Então eu evitava. Ai, ainda não estou pronta. Ainda não sei se consigo. Eu nunca vou saber se consigo. Até tomar a decisão de aceitar. E de aprender com isso. Com essa experiência. Eu negava coisas, negava eventos, negava parcerias, por medo de não estar à altura daquela marca. Mas porquê? Quem está por detrás daquela marca não são pessoas que também começaram do zero aquela marca e que também cometeram erros? Então porquê que eu não estou a aceitar algo por medo? E percebi que nós perdemos muita coisa na vida por medo. Ai, não vou saltar de avião porque tenho medo de morrer, tá? Mas nós podemos morrer sentados num sofá também, a ver televisão. Nós podemos morrer, sei lá, num carro. Ai, não vou falar em público, porque tenho medo de falar em público do que as pessoas vão pensar de nós. Se calhar, nesse dia em que nós íamos falar ao público, estava lá uma pessoa, sei lá, que nos poderia mudar a vida, que, que trabalha numa empresa excelente, que nos podia dar uma oportunidade de trabalho, ou que nós poderíamos começar a trabalhar num sítio como completamente diferente, a falar ao público e se calhar percebemos que esse é o nosso propósito de vida, é comunicação. ai ah, não vou aceitar aquele trabalho porque eu posso andar à altura e se calhar aquele trabalho ia mudar a nossa vida, tornar-nos super bem-sucedidos, pessoas de relevo, pessoas, sei lá, com dinheiro, com possibilidades financeiras. E eu percebi que eu tinha o hábito de evitar. Aterrorizava-me às vezes certas coisas, certo crescimento pessoal e profissional. ai ah, eu não vou fazer aquilo porque... Estou no desconforto. Estou na zona de desconforto. Hum, coisas que perdemos. Quantos de vocês deixaram de ir a Erasmus por medo? Se calhar é que era o momento ideal para irmos com uma idade ideal quase sem responsabilidades entre aspas para conhecermos o mundo. Quantos de nós não tiram duas semanas de férias e não vão viajar? Sei lá porquê. Porque não têm companhia, porque têm medo de gastar dinheiro por isto por aquilo. Bora só fazer. Vamos deixar de ter medo do desconforto. Vamos viver no desconforto. E eu acredito e tenho que a fazer isto comigo. Sempre que eu recebo um convite de, de, que me deixa desconfortável, eu aceito. Quer dizer, obviamente com cabeça... Como é que se diz? Cabeça, pés em medida? O que for. Bem, com pés em medida a pensar se aquilo é bom ou não, não é? Não aceito tudo, não é isso que eu estou a dizer. Mas coisas que eu sei que vão ser boas, ou que eu acho que vão ser boas, e que eu não aceito por medo, por estar no desconforto, por achar que não sou suficiente hoje ou amanhã ou esta semana ou os próximos dias aceitem uma situação de desconforto, aceitem vamos ver se no final dessa situação de desconforto nós não nos sentimos muito melhor fui capaz olha fiz olha fogo grande cena que eu fiz, espetáculo consegui, fui capaz de quantas conversas nós evitámos ter Ai, tenho medo de como é que aquela pessoa vai, vai, vai reagir e mantiveram-se na mesma situação não sei quanto tempo, se calhar um relacionamento uma amizade, e não foram capazes de dizer olha, isto aconteceu eu esta semana tive este caso tive uma amiga minha que pareceu-me que desconfiou ali de uma informação que eu lhe dei respondi-lhe certo, não gostei não lhe disse que não gostei, por acaso devia ter dito mas respondi-lhe mais secamente e mostrei-lhe mostrei, mostrei, mostrei os factos fogo, uma amiga minha não tem que desconfiar de mim à próxima eu já vou reagir de forma diferente. Sabem? Temos que meter-nos no desconforto. Porque vamos crescer e vamos mostrar a outra pessoa que não gostamos. Ou que já não estamos felizes. Ou que, sei lá, queremos outra coisa. Ou que aquela é uma amizade tóxica e não queremos mais isso. Quantas situações de desconforto nós evitamos. De ir ter aquela conversa, sei lá. Saltar de um avião, fazer bungee jumping, ir de Erasmus, aceitar um emprego novo. Mudar de cidade, mudar de país por medo do desconforto. Por medo de não estarmos à altura. Nós nunca vamos estar à altura. Até ao momento em que decidimos aceitar e aprender. Ninguém que aceitou um cargo de XPTO sabia o que, é que era para fazer naquela função a 100%. Teve que aceitar, fazer o seu melhor, claro, mas aprender. Faz parte, é a vida. Por isso é que nós começamos a gatinhar para depois poder andar. Por isso é que nós começamos a falar mal, para depois falar bem. Por isso é que nós começamos a contar um, dois, três, para depois saber os números até ao infinito. Por isso é que nós começamos a aprender o alfabeto antes de saber formar palavras e frases. Por isso é que nós aprendemos com mais um som dois, antes de sabermos resolver uma equação complexa. Por isso é que nós vamos ao ensino básito, básico antes de entrar na faculdade. E temos todo um percurso académico antes disso por isso é que nós começamos numa empresa como Entry Level antes de sermos managers porque temos que aprender e vamos aprender e temos que desfrutar dessa aprendizagem estou a trabalhar este hábito comigo portanto tinha um hábito de negar coisas, de avoid things porque tinha medo de não estar à altura de não conseguir fazer, de ser demasiado para mim bora lá aceitar coisas que nos colocam no desconforto bora lá ter aquela conversa, bora lá Fazer aquela coisa que estamos a evitar. Bora lá viajar, bora lá, sei lá, aceitar aquele emprego. Bora lá falar em público. Bora lá tirar aquele curso que queremos tirar. Vamos fazer. Começar a fazer. Deixar de começar a ouvir, ou começar a planear, ou... Fazer. E remate e voltando ao, ini ao ponto inicial. Vamos parar de começar e começar a acabar. Fazer. Por em prática. Deixar de evitar. Definir o nosso propósito de vida e aceitar as coisas, porque sabemos que faz parte do nosso propósito que temos que ter aquela curva de crescimento e de aprendizagem. Semos, sempre sabemos que temos que passar por ali. Sabemos que vamos aprender a vida toda até morrer e está tudo bem. Não somos já o produto final. Não tem graça de sermos já o produto final. Tem graça de sermos um produto em construção. A aprendizagem. Não é... O chegar ao destino final que tem graça é todo o processo de planear a viagem de fazer as malas, de pensar que vamos do que é que vamos comprar, do que é que vamos ver, do que é que vamos fazer quando estamos lá e efetivamente já acabou, já não tem graça então bora lá aproveitar esta viagem que é a vida bora lá mudar a nossa vida fazer hábitos vou, vou vos recomendar alguns podcasts que tenho ouvido e que tenho gostado muito The Mel Robbins Podcast Move With Heart Podcast, The Doctor's Pharmacy Podcast, On Purpose Podcast, O Céu é o Limite, mas escrito CEO, portanto em português, o CEO é o limite, portanto o C Cão é o é o limite, podcast português, incrível, da Cátia Mateus, recebeu lá a Rita a Pissarra esta semana, a ex-diretora financeira da Microsoft, que se reformou aos 44 anos, Oi, são então. Not Alone Podcast está um bocadinho parado e o Lifespan Podcast também está parado desde 2022, mas tem lá podcasts muito bons, episódios muito bons. The Rachel Hollis Podcast. Quem quiser, pergunte-me no Instagram quais os podcasts que eu ouço e estes que eu vos falei que eu mando-vos a foto do nome certinho deles todos, está bem? Obrigada por me terem ouvido mais uma vez neste podcast. Mais um devaneio. Só vos quero motivar. Estou aqui para vos motivar. Estou aqui para vos ver ter sucesso, vos ver ter abundância, vos ver fazer, está bem? Obrigada. Deixem-me aí nos comentários qual é que é o vosso propósito de vida, vou abrir aqui uma meu pool. Digam-me também e votem se gostam do meu podcast, ponham lá as estrelinhas no Apple Podcast ou votem no Spotify, por favor, é muito importante para mim saber que vocês gostam. Obrigada e vemo-nos no próximo podcast de Uma Loucura de Podcast. Um beijinho nesses corações e obrigada.